0: Хорошо.
1: Доброе утро. Поменяли
2: фейдеры, что ли? Да
1: нет, нет, не поменяли, Алексей. Тебя слишком долго не было. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» в студии «Комсомолки». Алексей Самуськов. Илья Кузнецов. Павел Краснов только что -то мелькал в кадре нашей видеотрансляции. Видеотрансляция продолжается из а, студии Комсомолки,
2: Точно, да, да она продолжается И ведет она до сайт dv.kp.ru, туда ее можно посмотреть И из нашего YouTube канала Также можно наблюдать за нами
1: Также в наших социальных сетях Слушать эфир можно, нужно с помощью Мобильного приложения, называется Радио КП для платформы iOS и для Android Существует номера телефонов, давай напомним
2: Да, давай, попытаюсь сейчас по памяти Вспомнить, 230 52 Это телефон прямого эфира и номер Для сообщений WhatsApp 8 4-3-0-10-0-3 Ты знаешь, что сегодня первый день лета?
1: 1 июня
2: сегодня А так глянешь да. в окно летняя
1: настоящая, и... да нет, настоящая летняя погода Приморская. сегодня в Владивостоке да, Дождливо, дождливо довольно-таки тепло Ничего страшного И Я думаю, что сегодня есть радостная мысль У тех, у кого зарплата с 1 по 5 число Обычно в начале месяца До зарплаты осталось совсем немного Сегодня 1 июня Всем доброе утро, это радио Комсомольская правда Поехали
3: Вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить Но поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перо один утверждал, на пути нашим чисто, Другой возражал, не дожил". Один говорил, мол, мы машинисты, Другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, Мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, Как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога, Нам много, нам много лет. Не так уж и много, все дело в цене на билет А первый кричал, куда хотим, туда едем И можем, если надо, свернуть Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь И оба сошли где-то под Наганрогом среди бескрайних полей И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей
1: Да, поезд пошел своей. но у нас э, свой путь, своя эфирная дорога. Э, нет, все-таки ситуация за окном нашей студии меня абсолютно не радует по одной простой причине. Зонт, по-моему, сегодня так я и не взял с собой. Ладно, будем надеяться.
2: У красного тоже нет зонта. У меня в машине лежит. Два? Один. Три? Так а мне зачем? Я в машину сяду и уеду до дома. Нет, да, с я дома как будто работать?
1: пешком пойду, да, машину здесь оставлю и пойду гулять под дождем. Алексей, ну Почему? Что у тебя
2: машина так же, как и у меня под офисом. Ты так. выходишь, все, берешь зонт. И Мой... идешь. Ну, идешь. Почему-то <куда> по логике
1: вещи Алексея. <свят> Ладно, давай о главном, давай о том, что происходит. За последние сутки число приморцев, которые смогли справиться с коронавирусной инфекцией, стало вновь меньше, чем количество заболевших. По данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 был подтвержден у 52 человек, выздоровели от заболевания 34 человека, сообщает
2: пресс-служба правительства края. Если ранее регион стабильно показывал позитивную тенденцию, то за последние сутки картина изменилась. Так, по состоянию на 31 мая 1995 приморцев заболели коронавирусом сначала. Эпидемии. 1075 человек выздоровели. Количество летальных случаев не изменилось, 19 человек.
1: Региональный Роспотребнадзор просит руководитель учреждения региона, независимо от форм собственности, неукоснительно выполнять требования мир безопасности, проводить термометрию сотрудников, соблюдать масочные и дезинфекционные режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых случаев очагов
2: заболевания коронавирусной инфекцией. И сразу следом еще одна важная информация и важное решение, которое озвучил губернатор Приморья. Теперь на территорию региона можно будет попасть только со специальным заключением. Это решение, в общем, косну, коснется не только жителей Приморья, но и всех граждан, которые планируют посетить регион. Как уже сказал Илья, для того, чтобы не попасть в обсерватор, прибывающим понадобится справка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
1: Итак, с 1 июня, с сегодняшнего дня, все те, кто планирует посетить Приморский край, должны оформить справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Инфекции. Это касается жителей всех регионов страны, а также иностранных государств. В противном случае пребывающих ожидает обсерватор. Приморцам, возвращающимся в свой регион, также необходимо предъявлять такую справку. Если ее не окажется, жители региона будут направлены на 14-дневный карантин. Карантин, правда, в домашних условиях.
2: С 1 июня все граждане, которые пребывают на территории Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем чем за два дня до вылета, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок, подчеркнул губернатор. Теперь у меня возникает
1: вопрос, а где можно получить такую справку? Это касается только нашего региона, либо у нас в стране так повсеместно начинают Я подозреваю, парки?
2: что пока что это касается чисто отдельных регионов. Кто смел, кто решил, тот и ввел Ого. такое ограничение. Но здесь, смотри, здесь весьма так двойственно, да, то есть, в цитате губернатора говорится про вылет. Можно mm -hmm. сделать вывод, что решение распространяется только на авиационную Но, А перевозку. здесь также
1: сказано все э, прибывающие, то есть, это и автомобильное
2: движение. Да. То есть, представь, это... какая пробка будет на въезде в город, mm -hmm. если будут всех порядком тормозить и спрашивать, где у вас справка, а потом еще проводить разъяснительную беседу, здесь куда только... вам нужно проехать. Но здесь не в город, здесь в край. Ну Здесь да, в, в целом край. в край получается, в край. да, то есть а, на, ну, край на, грани...
1: на границе Владивосток-Хабаровск. Хорошо, на границе
2: Владивосток-Хабаровск тебя останавливает э, сотрудник. Нет, тебя останавливает. Меня останавливает, сотрудник. хорошо, Здесь меня останавливает жизнь. сотрудник ДПС и говорит, проедьте, пожалуйста, в обсерватор. Я ему говорю, «Хорошо». И поехал. И поехал. А да, куда? В а кто проследит?
1: Вот вопросов больше, чем ответов, как обычно. Ну, да ладно, я думаю, что совсем скоро появится более э, точное понимание того, как эта схема будет работать. Но сейчас можно смело сказать, что, давайте еще раз напомним, на территорию региона можно будет попасть только со специальным заключением. То есть нужна справка об отсутствии у вас заражения, либо у ваших знакомых, родственников, друзей,
2: коронавирусной инфекции. В частности, во Владивостоке такую справку можно сделать, если не изменяет память, за две рублей. Ну, либо две с Как
1: сделать? Ну, ну тест, пройти, пройти тест, тест естественно, да. Да. А то сейчас нам скажут, не -не -не, пройти сделал. тест. Я помню, как мы делали техосмотр. <laughs> да, это да, не
2: техосмотр, да. Да. это серьезнее. Меняем тему. Два рейса
1: из Сеула и Гуанчжоу, КНР, прибудут в Владивосток до 11 июня. Планируется, что на них будут вывезены граждане России. Информацию о рейсах опубликовало Министерство цифрового развития, связи, массовых коммуникаций Российской Федерации не где-нибудь, а в своем телеграм-канале.
2: Согласно сообщению, размещенному в мессенджере, до 11 июня из иностранных государств будет осуществлено около 20 рейсов, в их числе два, которые прибудут во Владивосток. Согласно расписанию, 2 июня стоит рейс Сеул-Владивосток-Москва, а на третье запланирован рейс Гуанчжо-Владивосток-Москва. Напомним, из-за
1: пандемии коронавируса с 27 марта Россия закрыла свои границы, прекратила сообщения с другими странами. Однако данное распоряжение не коснулось вывозных рейсов, число которых сократилось с 31 марта. Внимательно следим за ситуацией с вывозом наших граждан из-за границы и рассказываем вам всю оперативную информацию. Давай сейчас паузу сделаем буквально на несколько минут, совсем скоро будем изучать ситуацию на дорогах. Также обратим Внимание на индекс самоизоляции во Владивостоке, ну и, конечно, в соседнем Хабаровске.
2: Согласно данным сервиса Яндекс, индекс самоизоляции у нас, что, Владивосток 3,6? 3,6 балла,
1: да. да. В вчерашний день 2,3 балла. И как соседнем... ты обещал, да, в соседнем Хабаровске 3,7 сейчас. 3,7, вчера был 2,5. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Сегодня, в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. И все родители, несмотря на сложную, сложившуюся обстановку, озадачены вопросом, как организовать детям летние
2: каникулы, можно ли будет отправить ребенка в летние лагеря. Узнаем ответ на эти вопросы. А вместе с Натальей Валерьевной Бондаренко, заместителем председателя правительства Приморского края, министром образования Приморского края. Наталья Валерьевна, доброе
1: утро. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, вопрос. Всех родителей волнует сейчас вопрос летнего отдыха детей. Будет ли в этом году работа летних лагерей в Приморском крае или нет?
4: Я, как и все родители края, надеюсь, что все-таки будет. Но э, хочу напомнить, что это зависит не от министерства образования, а от того, как у нас будет обстановка эпидемиологическая. То есть это рекомендация родственников. Потребнадзора. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем начать летнюю оздоровительную кампанию. Регировочные сроки, вот, пока мы говорим про 1 июля, пока говорим. Если все будет двигаться вот, в том направлении, которое у нас есть. Я напомню, что у нас Роспотребнадзор издал рекомендации о трех этапах выхода из самоизоляции, как вот летний отдых, детские коллективы, детские сады, школы. Это третий этап. На сегодняшний день мы только подошли к первому, к сожалению.
1: Ну вот, если мы будем планировать э, летний отдых детей с 1 июля, то э, сколько смен будет планироваться э, и до какого времени? Сейчас есть уже какой-то предварительный план?
4: Ну, мы разговариваем о сменах в количестве 14 дней, потому что 21 день пока у нас под вопросом. Сколько смен, это как раз зависит от того, какого числа мы начнем отдыхать. Если это будет там, 1 июля, то, возможно, три смены, если это будет позже, то будет смен меньше.
1: Ну вот сейчас уже учебный год э, во всех учебных заведениях, э, учреждениях закончен. А есть ли сейчас э, уже предварительный план о том, что учебный год э, начнется не с 1 сентября, а немножко позже? Либо все-таки пока также планы выстраиваются образовательного процесса с 1 сентября?
4: Ну, учебный год у нас еще не закончился. Во-первых, у нас до 5 июня учатся наши 11 классники. Uh -huh. Во-вторых, они с 3 июля начнут у нас давать ЕГЭ, поэтому для них учебный год еще не закончен. Для них все а только касается...
2: начинается.
4: Да, да, да. Вот. А что касается 1 сентября, да, пока мы ориентируемся на эту дату, и должны все наши образовательные учреждения быть готовы к традиционно к 15 августа. В этом, в общем-то, и сложность, в том числе и оздоровительная компании, потому что, э, если мы раньше отдыхали, ну, у нас были, как вы помните, лагеря с дневным пребыванием, которые все называют, пришкольные лагеря, uh -huh. где они работали у нас в июне, до середине июля, и у нас оставалось время для того, чтобы э, ремонтировать, подготовить школу, перевод детей, сейчас это очень сжатые сроки, но, тем не менее, сроки остаются те же. До 15 августа все образовательные учреждения должны быть готовы нового учебного года.
1: А какие сейчас рекомендации есть от Роспотребнадзора по поводу воспитателей, вожатых, дабы не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции в том случае, если а, летний отдых для детей все-таки будет организован?
4: Ну, сам, самое главное, конечно, это медицинские справки. Второе, это социальная дистанция. В общем-то, это связано как раз Определяет, почему меньше детей, возможно, у нас будут приняты в лагеря, потому что если раньше в комнате у нас жило 4 ребенка, то сейчас может жить только два. И... То есть специальная дистанция – это обязательно условие. Ну и, конечно, запрет на посещение э -э -э, ну, родителей и прочих посторонних лиц. То есть, детская закрытая территория должна будет работать в режиме
1: в Сейчас даже многие родители наверняка восприняли эту информацию как некую позитивную. призыв к действию, А есть ли сейчас список уже предварительных детских ЛГА, которые готовы будут принимать детей, возможно, с 1 июля, если будут сняты ограничения?
4: Ну, по сегодняшний день у нас есть реестр лагерей, которые попали, которые будут принимать детей. Он размещен на сайте образования, все могут желающие с ним ознакомиться. Но я напоминаю, что некоторые лагеря у нас, к сожалению, задействованы обсерваторы. Естественно, детей принимать не смогут.
1: Ну, а сейчас уже родители могут покупать путевку, либо им еще стоит подождать, не делать пока этого?
4: Вы знаете, вопрос сложный, но я думаю, что покупать хотелось С одной стороны хочется, потому что это как-то греет душу, с другой стороны это не кирит, потому что никто не знает, что будет через две недели. Ну, мы лучше. Мы
1: всегда надеемся на лучшее. Спасибо большое за то, что уделили нам сегодня несколько минут своего драгоценного времени. А напомню, с нами на связи была Наталья Валеевна Бондаренко, заместитель председателя правительства Приморского края, министра образования Приморского края. Итак, продолжим наш сегодняшний эфир. Что у нас происходит-то? Обращал внимание вообще на новости?
2: Да, можно обратить внимание, например, на то, что вор-домушник пойдет под суд за серию «Краш» в Приморье. Ну и что? Ну вот, представь себе. Проникал в квартиры, выносил деньги, технику, а также ювелирные изделия. Ну, в общем, серия «Краш» у него была. Это вот такая вот... Я,
1: я думаю, что каждый, кто о, занимается хоть какой-либо противоправной деятельностью, противоправной. деятельностью противоправной, да, правильно. А, должен знать, что наказание, оно Но тут оно смотри, неизбежно.
2: Тут, тут, тут вот такая интересная-то вещь. Ну, хорошо, вот совершал он серию краж, да. Как, как хорошо? самоизоляция? Как хорошо. Ну, вот, ну кому-то хорошо, наверное, ему, ему было. Ему, да, в лучшем случае. А как же самоизоляция?
1: А, да вот, видимо, никак. А, ладно, что у нас еще? Синоптики Дату нового
2: сильного удара стихии а, вот. 8 часов 11 минут 1 июня Мощный удар стихии Вот, пожалуйста, можете наблюдать прямо сейчас Но, во всех окнах Владивостока у нас
1: с погодой и какова будет погода на ближайшие несколько дней В том числе сегодня мы узнаем совсем скоро у главного редактора портала «Погода» Марина Парфенова Я думаю, она нам расскажет Ничего не утаит, всю правду, так сказать, разложит по дням Понедельник, вторник, сайда до Потому что в четверг у нас появится, как всегда, новая информация. А ты внимательно следишь за прогнозом погоды?
2: Ну, вот в данный момент мне хватает взоров просто в окно, чтобы понять, что у нас пока что все, ну, не так сказать, Если, не солнечно, если я дальше, не буду, дальше
1: буду наблюдать за заголовками, мощные дожди. Прогноз погоды 1, 2 июня резко ухудшен. Резко, угу. тогда. Ты говоришь, что упал? Нет, резко лег. Резко ухудшился. А, да, также и здесь экстренное предупреждение в Приморье Наши коллеги публиковали еще в 4 часа утра, в 6 часов утра появились синоптики, объявили желтый уровень опасности. Мы вот, наверняка мы как раз и спросим, что а, такое желтый уровень опасности. И так далее. В общем, о погоде мы расскажем все, но на самом деле сегодня заголовки, заголовки новостей не очень сильно радуют, не добавляют, конечно, оптимизма, но есть что-нибудь хорошее. Об этом хорошем наверняка также можно будет рассказать. О, вот еще новость, да Что, что? что? Да, на нашем сайте я тебе скажу. Депутат с охраной избили двух отдыхающих в сауне Владивостока. А вот об этом мы расскажем также немного позже, Алексей. Ну вот, а ты... А все о погоде, о погоде, не хотел со мной беседовать. всего.
2: Погода в доме, понимаешь, вот у этих личностей. Погода в доме была... Судя Слушай, по А всему, у нас, сауна, что ли, работают?
1: Я не могу понять. Да?
2: Частная, возможно. До, ну, да, при, есть, при, как, до, при дому у себя При ну. дому, а там
1: двое отдыхающих еще были У себя а дома вот, да. Соседей позвал а, а вот, Да ладно, будем с этим разбираться <с немножко Депутата, позже пожалуйста. Давайте паузу сделаем
0: Звенит в ушах лихая музыка атаки Точнее дай на клюшку посильный удар И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь в суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужество отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет хоккей Трус не играет хоккей Пусть за воротами противника все чаще Победной молнии пульсирует фонарь Но если надо, защищается блестяще Великолепная пятерка и вратарь Здоровый бой ведет ледовая дружина Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. Но не забудем, не забудем мы как в старых, в сражениях стала за да и кубки добывало Великолепная пятерка и вратарь. В здоровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Дружина Мы верим мужество отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Что приморцы хорошо
1: Советы звезд для каждого из знаков зодиака. Давайте так буквально по одной
2: строчке. Настроение скачет, бывает. К счастью, так бывает всего несколько раз в месяц. Но у Овна так точно. Тельцу пара спятаться от мира. Займитесь медитацией сегодня. Если время собирать камни, то, что касается информации, ее связи с близнецами, вот сбором и займитесь. В ближайшие несколько дней Рака занимает работа и публичные выступления. Купите себе рупор. Когда бал правит интуиция, нельзя засиживаться в окопах. Вперед, льва точно ждут приключения.
1: Сегодня пора избавляться от всего, что мешает двигаться вперед, а дево же
2: собственник, тяжелом. Видеть цель, верить в себя, а еще работать. Ну, только в команде, если вы весы, по зодиаку. А сегодня посвятить себя другим
1: людям и их нуждам, как бы это ни звучало глупо для Скорпиона.
2: Главный враг стрельца он сам. Ой, слушайте, это действительно так и есть. И его собственничество. Не садитесь людям на голову, они этого не любят. Иногда хочется завернуться под одеялком с горячим
1: напитком. У всех бывает, а не только у козерога.
2: Определитесь, вы про интеллект или про эмоции? Нет, сочетаний не получится. Ну, водолеем уж точно. А рыбу
1: сегодня тянет на а Хорошая еда, шмотки, качество жизни как тут работать, то заниматься.
0: Гороскоп. С
1: моря до. И с нами на связи главный редактор портала PM Погода Марин Парфенова. Марин, доброе утро.
5: Доброе, дождливое утро.
1: Действительно дождливое. И та картинка за окном нашей студии подтверждает, какая погода нас сегодня ожидает.
5: Погода нас ожидает дождливой и даже с парывистым ветром, особенно на побережье, В центральных и западных районах Приморского края будут идти от небольших до умеренных веков, где даже сильных дождей. Связано это все с циклоном, который пришел из Китая на Мурскую область, а фронтальные разделы этого циклона активно забрасывают нам осадки на территории всего края. Температура воздуха сегодня будет, в принципе, у среднего на летний, до плюс 22 тепла, а с завтрашнего дня температура воздуха пойдет на повышение, в том числе и на побережье Приморского края, тоже а, пойдет постепенно на спад, и а, температура пойдет на повышение до 23-25 днем во Владивостоке ожидается во вторник, в крае до 27-29 тепла, поэтому. Всю эту неделю мы будем наблюдать неустойчивый характер погоды, связанная опять-таки она будет с тем, что циклоны будут всячески влиять на погоду нашего региона.
1: Вот Поэтому... мы, мы обратили внимание, внимание обратили на заголовок, один из который мы любим очень сильно -то, новостной, да, что есть какой-то желтый уровень опасности. Это что такое?
5: К сожалению, не могу ничего сказать, я могу сказать следующее, что многие пользователи стали переживать, что МЧС э, вчера распространил информацию, что будут сильные даже в центральных и западных районах Приморского края. Э, и связано, опять-таки с вот этими с фронтальными разделами, которые
2: причем, uh, второго... Причем как на первое, так и на 2 июня распространением было информации.
5: Э, к сожалению, не могу никак прокомментировать, потому что мы никакого отношения к желтой опасности не
4: имеем.
1: Вот это верные слова, оперативные, главное, достоверные. Но погода на этой неделе будет переменчивая. В целом, июнь какой нас с вами ожидает?
5: Прохладный. В целом прохладный июнь. Но, ну, как обычно, здесь ничего нового. Опять-таки, континентальная часть края будет утопать в жаркой погоде, а по деревье края будет в прохладе. Среднемесячная температура воздуха будет плюс 17. Ну, что такое среднемесячная? Это вот берем все показатели по краю, складываем делим на количество дней, получается, что среднем на 17 градусов тепла. Поэтому, друзья, сегодня у нас плюс 14, плюс 16, завтра плюс 23, 20, 5, ну и, соответственно, вот такие колебания будут э, в течение июня ежедневно. Плюс мы впадаем в первую стадию летнего мусона, которая уже началась в мае, поэтому у нас э, холодный воздух с Японского моря на побережье будет оказывать вот такое влияние. Э, пагубное, скажем так, состояние. Как всегда, не получится загорать в полном объеме, за да, практически в континентальной части Приморского края.
1: Ну вот сейчас э, ситуация за окном нашей студии напоминает больше тропики, по-моему, какие-то. Вы знаете,
5: еще пока нет, потому что в тропиках очень жаркий и влажный воздух, пока у нас влажность не стопроцентная, но все мы к этому идем.
1: Все мы идем медленно, но верно к тропикам. Да, рано или поздно там мы окажемся. Марин, спасибо большое за информацию о погоде, спасибо за оптимизм. До четверга. Да,
5: друзья, лето наступило, поэтому давайте наслаждаться летом при любой погоде.
1: Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была Маин Парфенова, главный редактор портала Прим Погода.
0: Ветер с моря дул. Что приморцу
1: хорошо. Так, слушай, что у нас там происходило-то в сауне? Я как-то до, до сих пор вот думаю об этом. А, давай не сейчас... отпускает? Не отпускает. Да, на самом деле, я не думал, что сауна-то открыты. Очень хочется
2: погреться Ради подзаголовок. Результат встречи с народным избранником. Ушибы, гематомы и наложенные швы. это, видимо, дискуссия была. Либо обращение было не так враспринято, да? Ну, видимо, да. Отдых в сауне закончился для двух жителей города конфликтом с другой компанией и обратно за помощью в больницу. По словам пострадавших, виновным в нападении стал местный депутат со своей охраной.
1: Итак, все произошло еще до режима самоизоляции. Вот как. Давно это было. То есть, да, в те самые до самоизоляционные времена. Угу. В тот вечер житель Ленинского района решил с другом посетить одну из городских саун. Молодые люди оплатили несколько часов, взяли спиртного, планировали спокойно... Провести вечер. Но в помещении у них произошел конфликт с неизвестными, которые также были в этом заведении. По их словам, взрослый, не мужчина стал кричать, что он депутат, и у них будут проблемы. Когда двое друзей попытались успокоить э, как-то, то тот позвал своих охранников и приказал им Наказать? Недовольных отдыхающих. В,
2: в результате нападения молодые люди обратились за медицинской помощью в больнице, где у них были зафиксированы ушибы, гематомы. Одному из них даже наложили швы на голову.
1: Пострадавшие позвонили на телефон доверия городского УМВД и сообщили о произошедшем, попросили провести проверку, привлечь представившегося человека, якобы который представлялся депутатом, его охранников к ответственности. Стражи порядка зафиксировали обращение горожан, приступили к установлению всех обстоятельств, произошедшего что по факту случившегося проводится проверка. Очень много неизвестных э, в этом, э, в этой информации. Я подозреваю,
2: что в этой информации специально некоторые персональные данные, так скажем,
1: сохранен,
2: э, не, не сохранены, да, да, не, не сохранены. А, обезличены, потому что пока проводится проверка и нету никаких фактов, подтверждающих данные случаи. Мало ли, может кто-то придумал.
1: Может быть такое, но внимательно следить за новостями на сайте dv.kp.ru и мы также внимательно будем следить. В том числе и за развитием этой ситуации Я думаю, что нам будет что рассказать Когда появится уже подтвержденная официальная информация Кто, что, с кем, когда и тому подобное
3: Мне
6: подарили многим Чувство непонятной тревоги Тонкие волосы я Yeah. Забыть совсем в город на букву, М, в город на букву Б от суеты избежать, только зовет к тебе.
1: Приморцу хорошо. Датская рубрика. Так, сегодня у нас 1 июня.
2: Международный день защиты детей. А, с праздником всех родителей. Потому что Всемирный день родителей да, сегодня также да, отмечают. Да. А, день защиты, наверное, родителей от детей, да, и Всемирный день защиты детей от родителей. Как-то как так, наверное.
1: А сегодня отмечается День Северного флота военно-морского флота Российской
2: Федерации. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Всемирный день молока. Сегодня отмечается. День рождения Супермена. Oh, uh, whoop.
1: <laughs> полетели. День «Скажи что-нибудь приятное» в США. Но в США сегодня прям какое-то... Изобилие. изобилие. Пять праздников. Прям да. подряд идет. День «Подбрось монетку» сегодня в День США.
2: «Торта с фундуком».
1: День «Ходьбы босиком». И день «Олива». Это все в Соединенных Штатах. Мы к этому отношения не имеем. Поэтому давайте. Ну, хотя вот хороший праздник. «Скажи что-нибудь приятное». Да? Хороший да. праздник. Такой Оливки. мимимишный. Оливки,
2: да. Понятно. Так, события. Что происходило? 1 июня 1700 1825 -го года Екатерина I учредила Орден Святого Александра Невского.
1: 1798 год, 1 июня в Санкт-Петербурге открылся Институт о Святой Екатерине
2: для благородных девиц. 1831 год открыт Северный Магнитный Полюс. Сделал это английский полярный исследователь Джон Росс. Когда все часы
1: размагнитились, да, или внезапно. 1861 год на всей территории США запрещено рабство.
2: 1925 в Соединенных Штатах Америки основана автомобильная компания. Крайслер. Со сборочного конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль новой марки.
1: 1960 год. В Москве открылся международный аэропорт Шей. Имейте его... В
2: 67 вышел альбом The Beatles Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. Лучший альбом всех времен по версии журнала Rolling Stone. 1980 год. 1 июня началось вещание первого круглосуточного информационного канала CNN. В 1988 году вступил в силу договор о ракетах малой и средней дальности между СССР и США, подписанный Горбачевым и Рейганом.
1: А, и в 92-м году Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда ВМФ. Датская рубрика
0: «Давиногаз»
1: Ну, если Элон Маск запустил что там, ракету. Криу Дрэгон да, с космос, двумя людьми, да, то Toyota
2: запустила продажи. Самого мощного RAV4 Prime А ведь могла Prime запустить-то и... На батуте Тоже вот туда вот. Ну, Вслед за Теслой
1: Ну, давай более подробно Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой, еще 8 19-го года, поступил в продажу в США Самая мощная версия кроссовера rav и по совместительству самая экономичная модель выставит Toyota Доступна для заказа по цене 39 200 долларов или 2 700
2: ну, 250 тысяч. Ну, тысяч 2,5. 2,8. Да. Ну, там, плюс доставка, Нормально. плюс налоги, плюс да, на отдохнуть. Да, 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 да.
1: В общем, как сообщают автоновости дня, внешний э, праймовый равчик отличается от обычного оригинальным передним бампером, колесными дисками нового дизайна и двухцветной красно-черной окраской кузова. Но самое интересное, это гибридная силовая установка, она скрывается, конечно, под капотом, хотя батарея наверняка стоит в багажнике. салоне, да, и ни, 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 ни в коем случае не под капотом. Выдающиеся
2: характеристики Тристики новинки обеспечивают 2,5-литровый и 180-сильный бензиновый двигатель и два электромотора по одному на каждую ось. Суммарно, 306 лошадок выдает Выдаю, эта машина. Разгон прикольно. до 60 миль в час или 96 км в час. Равчику... 5,7 секунд. Представь, 5,7 раз.
1: Запас хода от одного заряда литий-ионной батареи составляет около 70 километров. Первые поставки гибридных крафчиков Prime американским дилерам начнутся этим летом, когда появятся в России. Пока точной информации нет, но будем ждать. Будем ждать. Кстати, в России средневзвешенная цена иномарки составила около 2 миллионов рублей. Так, взвесили, все за и против. По итогам
2: января-апреля 2020 года эта средневзвешенная цена выросла на 9,1%. Ну, такие данные, кстати, приводят аналитическое агентство Автостар. Как
1: отмечают эксперты агентства, у целых это брендов, особенно в премиальном сегменте, показатель средневзвешенной цены значительно превышает общероссийский среди тех автопроизводителей, которые за 4 месяца продали хотя бы машин, наибольший он у Land Rover, казалось, Porsche и Mercedes-Benz. Наименьшую средневзвешенную стоимость динамарок имеют автомобили а Лифан, Chevrolet, Chevrolet и Renault. Ну, на, наверное, это многое объясняет. <музыка>
0: То приморцу хорошо.
1: Я задумался о том, что я не знаю такую марку, как Лифан. Лифан? Да.
2: Лиф знаем, Лифан Лифу не знаем. Лиф знаем,
1: Лифан не знаем. Ну, не знаем. Ну, там информация-то была про
2: Лифан, да? Ну, видишь, ну, наименьшая в среднеизвестной. Наименьшая, да.
1: Ладно, давай о том, что происходит здесь. У нас о более понятной ситуации рассказываем. Стена позором, так назвали. все таки вот ту возведенную стену, да, в бухте Поросенка, в Владивостоке. В общем, саму бухту разделили.
2: На две части. Популярная бухта три поросенка сменила свой внешний вид. Теперь пляж разделен бетонной стеной. Об этом жители Владивостока сообщают в социальных сетях. Так, в инстаграм-паблике ДПСВЛ125 появилась информация, что теперь пляж разделен бетонной стеной. Перегороженная оказалась не только территория, но и бухта. Конструкция заходит на 6 метров в акваторию. Прошу
1: осветить тему «Стены позора». Иначе и не скажешь. Сегодня были на Трех Поросятах. Увидели ужасающую картину. Посойди бухты, арендаторы возвели стену позора на 6 метров заходящего к ватой бухты, При этом пляж благодаря этой стене, изменился, галька теперь скапливается за забором и не попадает на арендуемую И то есть что на пользу не идет окружающей идеи и арендуемый пляж выглядит убого, возникает резонансный вопрос, какой вопрос там С возникает? какой целью да. было
2: необходимо возводить это, в кавычках, тюремное ограждение? Неужели с целью оградить нежелательных гостей или ведется какой-то незаконный промысел. Неужели было недостаточно оградительных столбиков? Задается общем, вопросами подписчики паблика. Знаешь,
1: оградительные столбики, по-моему, для... У
2: нас, извини, бетонные ограждения, выставленные на маяке в свое время, никого не останавливали, только наряд полиции, который там дежурил, как-то еще вразумили людей. Да,
1: также отмечаю, отмечается, что за въезд на территорию охрана берет 300 рублей, однако соответствующих документов предоставить не может. Ситуация возмутила не только автора сообщения, но и подписчиков, начал даже рассуждать, что таким а, образом и придё... продается вся Россия. Многие, а, многие предположили, что надо обратиться с данной информацией в прокуратуру. Стоит отметить, что а, недалеко от а, пляжа Всероссийский детский центр Океан строит новый комплекс, новый комплекс зданий. В нем будет размещаться круглогодичная дружина Галактика. По этой причине ранее въезд на пляж был перекрыт, что вызвало, конечно, тоже каких-то там эмоций. Но на самом деле правильно, когда идет какое-то строительство, то лучше наверное ограждение, какие-то на я знаю, что там было очень много вопросов по поводу трех поросят, угу. да. Но поживем, увидим. Та так сейчас не будем мы каких-то вот комментариев жестких давать по этому поводу. Разбираться будем. На сайте dv.kp.ru все материалы читайте. Что при морце хорошо?